0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem IDG Tech Talk, der IT-Kompass 2022 für den Mittelstand, den wir Ihnen mit unserem Partner Dell Technologies präsentieren. Ja doch, ein Server kaufen oder alles an Rechenleistung in die Cloud packen oder möchten Sie versuchen, sich mit mehr Digitalisierung als Zulieferer interessanter für Großunternehmen zu machen? Oder möchten Sie dem Fachkräftemangel durch mehr Automatisierung begegnen? Ja, und mehr Investitionen in IT Security sind doch sowieso eine gute Sache, oder? Ja, Sie merken bereits, kleine und mittelständische Unternehmen sind, ja, wer möchte es Ihnen, verübeln zum Ende eines weiteren Corona-Jahres alles andere, als sicher, wenn es um die Planung ihrer IT-Investitionen fürs kommende Jahr geht. Denn insbesondere im Dienstleistungssektor und auch in der Industrie, da rechnet das Institut der deutschen Wirtschaft beispielsweise mit einer endgültigen Erholung erst im Laufe des kommenden Jahres, wenn überhaupt. Und rund die Hälfte der Industriefirmen rechnet sogar im Jahr 2022 noch mit erheblichen Produktionsausfällen und die Verbraucherstimmung. Die steigende Inflation, aber auch Liquiditätsengpässe tun da ihr Übriges. Aber lediglich eine Sache, die scheint gesetzt. Aufgrund von Covid-19 und den dadurch erforderlich gewordenen Veränderungen in der Arbeitswelt investierten 47% Prozent der Unternehmen bereits jetzt mehr in ihre it Sicherheit Und bei 30% der Befragten entfallen derzeit mehr als 30% des gesamten IT-Budgets auf IT-Sicherheit. Ja, Sie merken es bereits. Das ist eine ganz schwierige Gemengelage, die ich heute mal mit meinem Studiogast diskutieren möchte, um Ihnen mal ein paar Tipps zu geben, was denn an IT-Investitionen für Sie im kommenden Jahr wirklich Wichtig wird und dazu begrüße ich Axel Oppermann vom Analystenhaus Avis Pador. Hallo Axel. Ja, hallo Sven, vielen Dank. Ja Axel, das sind ja ganz schwierige Zeiten momentan und eine ganz schwierige Gemengelage. Ähm, welche Konsequenzen entstehen deiner Meinung nach denn aus dieser schwierigen Lage und welche wichtigen IT-Trends und somit ja auch IT-Investitionstrends ergeben sich denn deiner Meinung nach daraus?
1: Genau, wir müssen auf die aktuelle Lage mit einem bisschen differenzierten Blick schauen. Im Gegensatz zu vergangenen Krisen, exemplarisch jetzt der Wirtschaftskrise von 2008, ist zum Beispiel zu erkennen, dass die Auswirkungen bzw. die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, in den einzelnen Branchen, jetzt auch im Mittelstand oder bei kleineren Unternehmen, durchaus unterschiedlich sind. Eine pauschale Beantwortung fällt mir deswegen schwer. Ein Beispiel ist, weniger stark betroffen sind vielleicht Unternehmen aus dem Handwerk oder aus der Logistik und stärker betroffen von den aktuellen Rahmenparametern oder von der Krisensituation, ist die Industrie oder industrienahe Dienstleistung, der Handel. Aber grundsätzlich gilt, so 2020, 2021 löste das Auftreten von Covid-19 global, aber auch hier in Deutschland oder in Europa, tiefgreifende Veränderungen in der technischen Landschaft aus. Dies ist auch sehr stark und immer deutlicher im KMU-Bereich zu sehen. Als sich die Pandemie 2020 ausbreitete, kam es zu einem Ansturm auf Remote-Work bzw. Telearbeit. Das hat sehr große Anforderungen an Netzwerk, an Ausstattung gestellt. Und im Laufe der Zeit hat sich die Art und Weise, wie ein Großteil der Geschäfte erledigt, werden oder wie Prozesse ablaufen, verändert und diese Veränderung ist dauerhaft. Gleichzeitig führt, und jetzt ist wieder das global betrachtet, diese Krisensituation zu einer sehr starken wirtschaftlichen Unsicherheit. Lieferketten sind zusammengebrochen oder etablierte Systeme funktionierten von heute auf morgen nicht mehr. Das hat auch sehr starke Auswirkungen auf IT, auf die Technologien. So wurden 2020 zunächst in einer ersten Panikhandlung sehr viele Investitionen zurückgehalten und die Pläne für die Technologieausgaben stark geändert. Die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, und damit komme ich auf deine Frage zurück, Sven, ist, dass Investitionen in IT und IT-Strategien neu gedacht werden, bzw. neu gedacht werden müssen. Daraus ergeben sich gerade wichtige Trends oder auch Investitionstrends. Zum einen, alles um den Arbeitsplatz ändert sich und dabei ist egal, wo der Arbeitsplatz ist und dabei geht es dann auch nicht um Hardware oder Software oder Netzwerk, sondern es geht auch sehr stark um Prozesse, es geht um Infrastrukturen, es geht insbesondere um Prozesse und Workload-Design und ein Hauptthema, was uns die letzten Jahre begleitet und bis zum St. Nimmerleinstag begleiten wird, ist das Thema Sicherheit. Und hierbei greift vieles ineinander.
0: Du hast es bereits gesagt, Axel, die IT-Ausgaben, die müssen neu gedacht werden. Aber dieses Neudenken, das ist ja gerade im Moment sehr schwierig, wenn eben die Liquidität nicht so vorhanden ist, wie sie sein sollte. Die Verbrauchernachfrage nicht so ist, wie sie sein sollte. Und IT-Investitionen müssen ja dennoch sitzen, sage ich mal, damit man da Investitions- und auch Zukunftssicherheit hat. Deshalb lass uns doch mal konkret darauf eingehen, was denn wirklich so übergreifende Trends sind und was für die Unternehmen wichtig wird und du hast ja als Analyst da einen absoluten Übertrend, nenne ich ihn mal, ausgemacht. Alles Hybrid. Was heißt das überhaupt? Was verstehst du darunter? Im Prinzip die gesamte
1: Welt rings um IT und auch in vielen anderen Geschäftsbereichen wird hybrid. Dieser Trend ist in nahezu allen Unternehmensgrößenklassen zu erkennen und in nahezu allen Branchen zu erkennen. Was bedeutet jetzt alles wird hybrid? Auf der einen Seite ist das ganze Thema natürlich zu sehen aus der Rechenzentrumsperspektive beziehungsweise im Kontext mit Cloud. Die Cloud wird kombiniert mit On-Prem beziehungsweise den klassischen Rechenzentrumsaktivitäten, die ich bei mir im Unternehmen habe. Und wenn ich ein bisschen kleiner bin, ist es natürlich kein Rechenzentrum Zentrum, sondern dann sind es mal ein paar Server, die ich rumstehen habe, die ich vielleicht in einem hybriden Ansatz mit Rechnerleistung aus dem Internet, aus Angeboten von Hyperscalern oder klassischen Hostern kombiniere. Aber dieses Hybridthema zieht sich auch durch auf das Thema Arbeitsplatz und da ist einerseits gemeint die Art und Weise, wie gearbeitet wird aber auch auf der anderen Seite die Art und Weise, wie ich Technologien bzw. Technik den Mitarbeitern zur Verfügung stelle. Da haben wir auf der einen Seite das Thema wie mit Remote Work, also virtuelle Clients, die ich zur Verfügung stelle, aber dann auch die Art und Weise, wie Mitarbeiter auf Daten zugreifen, auf Anwendungen zugreifen, wie sie ihre Prozesse gestalten. Das ändert sich im Moment nachhaltig extrem und wir sehen hier auch eine sehr gemischt, eine sehr verwobene Welt, die immer komplexer und komplizierter wird und hier gilt es, Einzugreifen. Komplex kann es durchaus werden, es darf nur nie kompliziert werden. Und wenn ich das Thema jetzt Hybrid oder alles wird Hybrid noch weiter stresse, sehen wir das gleiche auch im Bereich Storage. Das heißt, wo und wie speichere ich was ab und wie stelle ich zur Verfügung. Und wir sehen das Thema Hybrid natürlich auch im Netzwerkumfeld.
0: Axel, danke, dass du das Thema also angeführt hast. Entwicklungen, die die Komplexität im Mittelstand reduzieren sollen. Und ja, da fällt mir ein Beispiel ein. Dell Technologies hat Pakete geschnürt in Form von Hyper-Converged Infrastructure, kurz HCI. Deshalb mal die Frage an dich. Was ist das überhaupt? Was enthalten solche Pakete? Wie beurteilst du das Hersteller unabhängig diesen HCI-Trend? Der ist ja sehr gefragt. Und ja, was bringen diese Pakete den kleinen und mittleren Unternehmen?
1: Also zunächst, was sind jetzt hyperkonvergente Infrastrukturen? Es geht im Kern darum, dass es die nächste Entwicklungsstufe der IT-Infrastruktur ist oder es wird als die nächste Entwicklungsstufe der IT-Infrastruktur dargestellt. Wobei es eigentlich auch wieder falsch ist, weil immer mehr Unternehmen nutzen dieses Thema oder nutzen diese Technologien, also ist im Prinzip die angesagte, die aktuelle Stufe der IT-Infrastruktur. Wir liegen hier sehr stark an dem Trend, softwarezentrierte Architekturen aufzusetzen, wo Prozesse, Speichern, Netzwerk, Virtualisierung und und andere Technologien sehr eng miteinander verknüpft sind und durch diese Vereinigung über Software und über einheitliche Lösung der Anwender oder das Anwenderunternehmen in der Möglichkeit ist, hier sehr einfach zentral eine einheitliche Steuerung und Entwicklung draufzusetzen.
0: Ja Axel, eine Nachfrage. Gestatte mir noch mal dazu dieses Thema Pakete, also Bundles, wo man gebündelt etwas anbietet und direkt mehrere Komponenten ineinander packt. Wie beurteilst du das?
1: Das Thema Bundle oder um diese Bundles zu bewerten, muss man natürlich hier auch wieder ein bisschen breiter schauen und auf den Markt einmal auf die Anforderungen, die das Unternehmen aus geschäftlicher Sicht hat und auf der anderen Seite auf die Anforderungen von der IT-Seite. Auf der einen Seite, und das ist die schwerpunktmäßig geschäftliche Sicht, geht es natürlich um Innovationen oder das Ausrollen neuer Geschäftsmodelle oder das Aufrechterhalten bestehender Geschäftsverbindungen, Einführen von neuen Produkten, Beschleunigen. Das sind Themen, die sehr viele mittelständische Unternehmen gerade Umtreibt, weil sich auch der Absatzmarkt natürlich sehr stark in den letzten 12, 18, 24 Monaten verändert hat. Und auf der anderen Seite, ich hatte es gesagt, ist die IT-Seite zu sehen. Und hier geht es darum, komplizierte Systeme zu reduzieren, Ausfallsicherheit zu erhöhen, neue Workloads in das Unternehmen reinzubringen, beziehungsweise bestehende Workloads zu optimieren und konsolidieren. Und die Stoßrichtung für beide Richtungen, insbesondere... Für KMUs sind hier diese intelligenten, hyperkonvergenten Infrastrukturen. Also ich hatte es eben ja schon gesagt, Server, Storage, zum Teil Netzwerkaufgaben werden zusammengefasst und in Systemen konsolidiert, in Appliances kombiniert, die sehr stark skalierbar sind, die eine sehr starke, schnelle Bereitstellung haben. Einfache Skalierung, große Agilität. Das wären jetzt die Buzzwords, die hier alle zu nennen sind. Der Bedarf ist da an... Paketen an Bundles, die diese Anforderungen komplett und nachhaltig erfüllen. Und das natürlich auch wieder im Kontext von Kosten, aber auch von Skalierbarkeit und Agilität. Ich würde das gerne nochmal so an zwei oder drei Beispielen ausführen, wenn wir die Zeit dafür haben, Sven, um das vielleicht noch ein, ein bisschen deutlich zu machen, warum diese Bundles wichtig sind. Die Bundles sind so aufeinander abgestimmt, dass sie die grundlegenden Bedarfe, die grundlegende Anforderungen der IT-Abteilung erfüllen, aber natürlich auch die Anforderungen aus Sicht des Business erfüllen und zwar so, dass ich als kleines oder mittelständisches Unternehmen in der Lage bin, leicht meine IT-Strategie anzupassen und auch die Art und Weise, wie ich IT bereitstelle, anzupassen. Nämlich, ich muss nicht mehr viel einzeln konfigurieren und viel eigenständig managen, sondern dahinter liegen Managementsysteme, die mit mehr oder weniger künstlicher Intelligenz versehen sind, die ein schnelles Ausrollen und Breitstellen ermöglichen. Beispiel, was ich gesagt habe, ich soll zwei, drei bringen, ist das Thema Desktop-Virtualisierung. Das heißt, wenn ich heute schon sehr stark auf das Thema Desktop-Virtualisierung setze und das vielleicht nach oben fahren muss, weil ich wieder vielleicht 200 oder 300 Mitarbeiter ins Homeoffice schicken muss, kann ich das über diese HCI-Strukturen sehr leicht abbilden. Das heißt, ich kann meine virtuellen Desktop-Infrastrukturen darüber sehr leicht skalieren, sehr leicht aufbauen. Ein weiteres Beispiel ist, wenn ich zum Beispiel ein Unternehmen bin mit mehreren Niederlassungen oder Zweigstellen, da bieten diese hyperkonvergenten Systeme sehr einfache Installationsmöglichkeiten vor Ort an und eine sehr zentrale Administration. Das heißt, ich brauche wenig oder kein Fachpersonal vor Ort und kann auch durch, und jetzt komme ich wieder auf das Thema Mandels, über die in diese Systeme reingebandelten Management-Lösungen oder monitoring auch diese Systeme sehr gut managen, sehr gut orchestrieren und auch hier entsprechend der Situation anpassen und skalieren. Drittes und letztes Beispiel, was ich hier bringen möchte, ist das Thema Cloud oder Cloud-Migration. ist auch dann zu sehen, wenn ich eine Hybrid- oder Multicloud-Strategie äh, verfolge und weiterhin, hatten wir vorhin gesagt, dass äh, das ganze Thema ja auch Rechenkapazität oder Server vor Ort weiterhin Bestand haben wird, Stichwort nochmal alles wird hybrid und so auch diese Infrastrukturen. Wenn ich jetzt eine Cloud-Migration vorhabe oder einen solchen Hybrid- oder Multicloud-Ansatz verfolge, bin ich auch über diese HCI-Modelle sehr leicht in der Lage, meine Workloads zu verschieben bzw. meine Gesamtkapazitäten zu managen. Und du siehst, wenn die Summe der Vorteile der Pakete liegt halt in der Optimierung der Prozesse. Zum Beispiel über künstliche Intelligenz, in dem optimierten Management, über Unterstützung von den Remote-Initiativen, Stichwort virtuelle Desktops, eine schnelle Skalierung sowohl nach oben als auch nach unten und dadurch, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, auch in einer sehr guten Kostenstruktur.
0: Ja, Axel, danke dir dafür und an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch der Hinweis, in der Podcast-Reihe, die wir bereits aufgenommen haben, in unserer Tech-Talk-Reihe, da finden Sie auch einen Podcast nochmal ganz en Detail über das Thema Hyper-Converged Infrastructure. Das lohnt sich auch da reinzuhören. Axel, du hast es angesprochen, Ausfallsicherheit, ja, das ist ein wichtiger Baustein, aber Cybersecurity insgesamt ist ja neben dem Übertrend alles Hybrid auch momentan sehr bestimmend, ein sehr wichtiger Trend, dem wir uns heute widmen sollten. Warum überhaupt und wie beurteilst du die Sicherheitslage denn in den Unternehmen in den kommenden Monaten? Ich will sagen, wie es ist. Die Sicherheitslage ist, ist brutal, beziehungsweise wir sind
1: alle brutalst gefährdet. Und das ist ein Thema, trotz den steigenden Ausgaben für Security und den hohen Ausgaben für Security, ist das Thema IT-Sicherheit, Cybersecurity ein in weiten Kreisen, gerade auch im Mittelstand, unterschätztes Thema. Und jetzt sage ich mal die steile These, jeder, der jetzt hier zuhört... Und auch alle, die nicht zuhören, ist gefährdet. Und wir können sicher sein, dass jeder bloßgestellt wird. Die Welt der Cybersecurity hat sich in den letzten fünf bis sieben Jahren massiv geändert. Und in den letzten zwei Jahren nochmal sehr stark. Und das ist darauf zurückzuführen, dass hier eine sehr starke Industrialisierung der Angriffe stattgefunden hat. Beziehungsweise dahinter eine eigene Industrie steht. Wir sehen unterschiedliche Typen von Angriffen, die wir hier ausgesetzt sind. Wir haben ungefähr, und da gibt es unterschiedliche Studien, die man jetzt hier zitieren kann, dass ungefähr 70 Prozent der Cyberangriffe finanzielle Motive hat. So, und die 25 Prozent der Cyberangriffe hängt mit Spionage zusammen. Und das kann dann sein Industriespionage, beziehungsweise auch Spionage von verschiedenen Staaten. Und da sind wir auch auf der Ebene, wer sind die Angreifer, denen wir da ausgesetzt sind. Das sind zwei Typen von Angreifern. Einmal die, die wirtschaftliches Interesse haben. Und zum Zweiten sind es staatlich getriebene Angreifer, die reingehen. Das Thema dieser Hobby-Hacker, was eigentlich so klassisch die dritte Rolle eingenommen hat, die werden immer in Anführungsstrichen unbedeutender. Das ist natürlich so, wenn mich so ein Hobby-Angreifer angreift und ich werde zufällig ins Opfer, ist es natürlich für mich ärgerlich, aber letztendlich kann man sich auf zwei Stoßrichtungen festlegen. Die eine Stoßrichtung ist äh, industrielle oder professionelle Angreifer, zweitens äh, Angreifer und staatlicher Seite und das spiegelt sich auch wieder in den Angriffen, das heißt wir haben einmal sogenannte Standalone-Attacken mit Viren oder Trojanern, die jetzt einfach so losgeschickt werden auf gut Glück, wir haben, und das ist das äh, Gefährliche oder Gefährlichere, ist das Cluster von Attacken, wo mit speziellen Tool-Ansätzen losgegangen wird und wir haben äh, sogenannte Network-Attacken, wo im Prinzip das ganze Crime-as-a-Service-Konzept dahinter steht, Das heißt, es gibt da auch in diesem Dunkelbereich Strukturen, wo unterschiedliche Codes verkauft werden beziehungsweise Gruppen zusammenarbeiten, um anzugreifen. Und jetzt ist natürlich zu sagen, gerade kleinere und mittelständische Unternehmen sind hier besonders betroffen, weil die Angreifer, ob das jetzt Ransomware-Angreifer sind oder andere, sind im ersten Schritt sind sie extrem skrupellos und im zweiten sind sie skrupellose Opportunisten. Das heißt, die gehen dahin, wo ihnen die Arbeit leicht gemacht wird, beziehungsweise im Umkehrschluss. Unternehmen sollten den Angreifern das Leben möglichst schwer machen, weil je schwerer es fällt, Systeme zu befallen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass man angegriffen wird, wobei das Risiko, angegriffen zu werden, nie Richtung Null strebt, sondern es strebt eigentlich gegen ein Maximum.
0: Axel, du hast es angesprochen, die Angreiferindustrie, sozusagen kann man sie ja nennen, hat sich geändert, aber auch die Seite der Guten nenne ich sie jetzt mal, also derjenigen, die solche Attacken dann abwehren sollen und ein Trend in diesem Bereich sind ja Kooperationen und beispielsweise Dell Technologies bringt ja mit Secure SecureWorks neue Angebote in diesem Sektor für kleine und mittlere Unternehmen auf den Markt. Dazu zwei Fragen an dich, Axel. Erstens, wie wichtig sind Kooperationen im Sicherheitsbereich mittlerweile? Und zweitens, können kleine und mittlere Unternehmen zukünftig überhaupt noch selbstständig für äh, ihre IT-Sicherheit sorgen oder sollten sie nicht per se künftig auf auf Service Provider zurückgreifen. Beantworte ich die zweite
1: Frage als erstes. Nein, kleine und mittelständische Unternehmen und auch große Unternehmen können das Thema Security nicht mehr alleine bewältigen ist auch die Frage, ob sie es jemals wirklich alleine bewältigen konnten. Zwangsläufig läuft alles darauf hinaus, dass mit Dienstleistern zusammengearbeitet wird und geschaut wird, wo die optimale Schnittstelle ist zwischen dem, was ich selber mache und was ich rausgebe. Und da will ich gleich nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Jetzt gehe ich zurück zu der ersten Frage, die du gestellt hast. Solche Kooperationen, wie wir sie hier sehen mit Dell und SecureWork und auch anderen Partnerschaften, die Dell eingeht, aber auch im Prinzip der gesamte Markt eingeht, sind unabdingbar, weil die Art der Angriffe sich nachhaltig geändert hat, die Gefahrenlage hat sich geändert. Man kann hier heute als Anbieter nicht mehr alleine loslaufen und sagen, ich kann die komplette Sicherheit gewähren, sondern man muss Partnerschaften eingehen, die hier die bestmöglichen Lösungen für den Endanwender bieten, für das Kundenunternehmen bieten, um im Prinzip die Schwachstellen nachhaltig zu reduzieren und dann angefangen bei der Hardware über das Netzwerk, über den Speicher, über die Prozesse komplett und ganzheitlich abzubilden, das mit einer Monitoring-Komponente, das mit einer Komponente Künstliche Intelligenz und das mit sehr viel Fachwissen. Ich möchte jetzt nochmal zurückkommen auf das Thema mit den Make-or-Buy-Entscheidungen, die ich hier an der Stelle treffen muss. Und muss ich jedes Unternehmen überlegen, was bedeutet Cybersecurity? Und wenn man ganz ehrlich ist, ist Cybersecurity nichts anderes als das Abwägen von Kosten und Nutzen. Und äh, wir haben die klassischen vier Stellschrauben, die ich in dem Bereich habe. Das ist Detect and Response, Protect, Recover und Versicherung. Und es gilt jetzt den optimalen Punkt zwischen gemanagten und transformierten Risiken. Zu finden. Es zeigt sich immer häufiger in Studien, dass kleine und mittelständische Unternehmen gar nicht mehr in der Lage sind, das Risiko zu managen. Es gibt einen sogenannten Security Break-Even-Point für Unternehmen, also der Punkt, ab dem es interessant ist, Lösungen rauszugeben bzw. Dienstleistungen einzukaufen. Und dieser Punkt verschiebt sich immer mehr zugunsten von externen Dienstleistern, ob das jetzt Managed Service Provider sind, ob das Anbieter sind mit ähnlichen Konzepten in diesem Kontext. Der klare Trend ist, Security ist eine Teamaufgabe, ist eine Mannschaftsleistung und ich kann das als kleines,
0: mittelständisches und als großes Unternehmen nicht erfüllen. Axel, vielen Dank bis dahin. Wir haben noch zwei Trends, die wollen wir unbedingt noch besprechen im heutigen Podcast. Ein Stichwort, das in Zusammenhang mit Cyber Security dieser Tage immer wieder fällt, ist das Zero-Programm. Trust-Prinzip, könntest du das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal kurz erläutern, welche Stärken es hat und warum es viele Sicherheitsexperten mittlerweile als ja, alternativlos bezeichnen? Zero Trust soll die klassischen Netzwerk-Sicherheitsansätze
1: die klassischen Konzepte ablösen. Dabei ist das ganze Thema nicht neu. Also Wenn man mal ein bisschen zurückguckt, so in den 1990 er Jahren kam das erstmals auf und dann so ab den 2010er Jahren wieder etwas stärker. Und in den letzten Jahren ist es immer mehr in den Fokus gerückt. Warum? Ja, Weil, ich hatte es vorhin schon gesagt, Schwachstellen werden opportunistisch ausgenutzt und werden dann ausgenutzt, wenn Unternehmen oder Einzelpersonen oder Außenstehende, die jetzt mit dem Unternehmen vernetzt sind, zu viele Berechtigungen haben beziehungsweise im Vorfeld mit zu viel Vertrauen ausgestattet werden. Und der jüngste Anstieg der Fernarbeit zum Beispiel, Homeoffice, Remote Work, mobiles Arbeiten, hat die traditionellen Sicherheitsprioritäten infrage gestellt, da die Mitarbeiter von vielen verschiedenen Standorten auf die Daten zugreifen. Und äh, netzwerkbasierte Sicherheit, was in der Vergangenheit ein sehr wichtiges Konzept war, nicht mehr funktioniert. Und deswegen ist dieser Trend zero drast zu sehen. Daraus folgt, Zero traue Trauerkeim, das heißt also weder Kunden, noch Mitarbeitern noch Anwendung und was auch immer wichtiger wird, noch Geräte, ich jetzt mal Stichwort IoT, innerhalb oder außerhalb des eigenen Unternehmens wird vertraut. Und das sind halt so die wichtigsten Grundsätze von Zero ZeroDrast. Dahinter verbergen sich dann so Sachen wie kontinuierliche oder dynamische Authentifizierung und Autorisierung und im Wesentlichen gilt es darum, permanentes Monitoring und permanente Kontrolle anzusetzen, um die Netzwerke bzw. die Systeme und am Ende des Tages die Daten zu sichern. Und dahin ist halt das Prinzip minimale Rechte für den Anwender, minimale Rechte für die Geräte. Wir konfigurieren die Netzwerke anders, beziehungsweise Netzwerkkomponenten werden in kleinere Segmente unterteilt. Es gibt neue Richtlinien für Netzwerksicherheit und das Ganze wird permanent überwacht, kontrolliert und sobald ich irgendeinen Ausreißer feststelle, sobald irgendeine Anomalie da ist, wird es entsprechend gesperrt beziehungsweise poppt es auf und ich kann das dann
0: abbilden. Axel, kommen wir bereits schon zum letzten Trend unseres kleinen Kompass-Podcasts. Du hast ja gesagt, alles Hybrid, aber Hybrid heißt eben auch nicht allein Cloud und manchmal muss es eben um da mal in der IT-Fachsprache zu sprechen, ein Stück Blech weiterhin im Keller sein. Und Dell hat ja auch hier extra für neue Servermodelle auf den Markt gebracht, die eben, ich sag mal, in diese hybride Lücke stoßen. Also aus deiner Sicht, warum brauchen kleine und mittlere Unternehmen weiterhin auch Server und können nicht alles zu 100% in die Cloud packen? Und was zeichnet aus deiner Sicht? grundsätzlich ein eben für diese Unternehmensgruppe geeignetes Serverpaket aus. Also
1: auch hier wieder die zweite Frage als erstes beantworten, weil es zahlt auch ein bisschen auf das ein, was wir schon gesprochen haben. Die Grundlage ist oder sind HCI Infrastrukturen für das Rechenzentrum oder für die Rechenleistung, für das Blech, was ich im Keller stehen habe. Das mal ganz vorneweg, weil ich da das beste Zusammenspiel habe zwischen dem, was ich vorhocht habe, und einer wie auch immer gearteten Cloud-Lösung. Und das ist für nahezu alle Unternehmen im Mittelstand oder für alle kleineren mittelständischen Unternehmen so zu sehen. Bei größeren Unternehmen spielen diese Tendenzen auch rein, aber dann aus einem anderen Blickwinkel. Jetzt, um sie wieder aufzulösen, zurück zu deiner ersten Frage. Warum brauche ich das Blech und wo kommt diese diese Haltung her? Wenn wir da ein bisschen in die Geschichte reingehen, so 2006, wo das ganze Thema irgendwo mit Cloud losging, mit mit Amazon und diesen ganzen Storage-Geschichten, da wurde sehr schnell gesagt, wir verschieben alles in die Cloud. Und wo 2010 dann ungefähr das Thema noch schneller, noch stärker im Fokus rückte, war die Meinung, alles in die Cloud, All-in war das große Thema. Und man hat dann doch mit der Zeit festgestellt, dass das nicht die probateste oder wichtigste Lösung ist für jeden Workload. Stichwort ist jetzt, wenn ich jetzt Produktionsanlagen habe oder wenn ich auch in meinen Ladengeschäften entsprechende Infrastrukturen habe, macht es keinen Sinn, bestimmte Workloads oder Daten oder entsprechende Kommunikation über diese Netzwerke abzubilden und die Rechenleistung in zu legen, sondern ich lege es dann zum Beispiel an die Edge. Die Edge kann dann sein, meine Werkhalle oder wie gesagt, mein Ladenlokal. Und die Digitalisierung baut im Kern ja auf vier Punkten auf. Das ist Compute Power, das sind Netze, das sind Daten, das sind digitale Güter. Und Hierfür ist moderne Hardware unabdingbar und diese moderne Hardware ist und bleibt das Herzstück der Digitalisierung und ein Bestandteil wird auch auf absehbare Zeit sein, weiterhin Infrastrukturen in meinem Unternehmen vorzuhalten und so zu kombinieren, dass ich für jeden Workload bzw. für jede Arbeitsanforderung ein Maximum an Effektivität habe, an Agilität habe. Auf Stichwort sind dann hier wieder Sachen wie Skalierbarkeit, Anpassbarkeit, aber auch das Thema Sicherheit optimiert oder optimal abbilden kann. Jetzt wieder auf die zweite Frage. Um das zu ermöglichen, brauche ich moderne Serverinfrastrukturen. Ich brauche moderne Architekturen. Im Moment ist der Trend und ist die nachhaltige Entwicklung, dass halt diese HCI-Infrastrukturen, diese hyperkonvergenten Infrastrukturen immer häufiger Einsatz finden um die Modernisierung der bereits vorhandenen Rechenzentren bzw. der vorhandenen Serverstrukturen im Unternehmen zu beschleunigen und auf der anderen Seite aber auch in der Lage zu sein, meine Workloads so zu managen und so zu gestalten,
0: wie es das Tagesgeschäft erfordert. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da sind wir bereits am Ende unseres IDG Tech Talks, der IT-Kompass 2022, für den Mittelstand. Ja, ich hoffe, Axel und ich konnten heute ein bisschen Navigator für Sie sein und Sie ein bisschen durch diese schwierige See navigieren mit unseren Tipps. Axel, ja, obwohl du dich standhaft geweigert hast, die erste Frage immer zu beantworten, sondern erst die zweite, das war trotzdem inhaltlich sehr stark. Vielen Dank dafür auch dir, lieber Axel. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ja, vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Sendungen. Bleiben Sie uns gewogen.